0: Recorrido por la historia de la Iglesia en Ourense. Con Don Francisco Prieto, vicario para la nueva evangelización. Pues una vez más nos encontramos de nuevo en este recorrido que hacemos por la geografía, por las tierras, por la historia de nuestra Iglesia Ourense, siguiendo ese recorrido que nos ofrece la Vía Nova, la Vía 18. Dejando atrás, verdad, las tierras de Portugal y bajando por esa hermosa Sierra del Xurés, camino de las tierras de Río Caldo, siguiendo hacia las tierras de Bande, para después acercándonos hacia la Nova, pero no tocándola, cruzamos hacia la zona de La Limia, subiríamos por las hermosas tierras también, en torno al, al Santuario de los Milagros, hasta el Alto del Rodicio, Caldelas, Tribes, etcétera. Pero bueno, poco a poco tendremos ocasión, episodio tras episodio, Ir recorriendo momentos históricos y significativos en todo caso seguramente verdad recordáis cómo dejábamos atrás en el capítulo anterior ese momento de encuentro en alguna de las mansios que recorrían esta vía que desde Braga hasta Astorga eh, tenía y recorría y cruzaba las tierras orensanas cruzándolas en diagonal eh, desde el sur en la Baixa Limia hasta llegar y salir de la provincia de Orense por las tierras de Tribes Hemos descansado en una de las mansios, ¿recordáis? Funcionábamos en la anterior ocasión Aquis cerca de, perdón, Aquis Originis, cerca de Río Caldo, o Acquis Quercenis, ¿eh? cerca ya de Bande. Podéis imaginar que allí hemos quizás descansado y gustado de unos baños tan propios del gusto romano. En ¿eh? nuestra misma ciudad de Urense, ahí la tenemos, ¿eh? por sus aguas termales, pero en lugares como las burgas, recuerdan históricamente el aprovechamiento que hicieron los romanos de estas aguas, eran saludables, eran descanso, quizás a lo mejor han descansado también nuestras cabalgaduras, los caballos, ¿eh? después de un largo recorrido, quizás un guerrero les ha repuesto ¿verdad? las herraduras que les permite al caballo trotear por esas duras piedras de las vías romanas, y cómo no, hay que hacer noche, los caminos son peligrosos, un hospedaje, un descanso, una cena reparadora para el día siguiente emprender camino, y a lo mejor allí nos hemos cruzado o nos hemos encontrado con algún comerciante, con algún funcionario romano que lleva un importante mensaje, dicto o diligencia civil para comunicar en otra ciudad que recorre la, la vía romana. O quizás con un grupo de militares y alguno de ellos, alguno de ellos a lo mejor, quizás porque va camino de Roma... ¿eh? cruzando desde Astorga, León, Zaragoza, hacia los Pirineos, o viene del sur, de no solo de Braga, sino Braga enlazaba hacia el sur con Mérida Augusta, la actual Mérida. Y digo, fueran hacia Roma o vinieran de Mérida, quizás tenían y habían tenido noticia de la fe en Jesús el Cristo, ¿sí? A Jesús, al que ellos reconocían como Señor y como Dios. Y hablaban de ello, de un Jesús que, por la fe que habían recibido, que había vivido a los años 30 del siglo primero y hacía tiempo, ¿verdad? Imaginaros que estamos eh, en los comienzos del siglo II en ese momento y entonces eh, narran eh, de aquella lejana tierra de Palestina, en el oriente del imperio, cómo la hacía vida llegando poquito a poco y se ha ido extendiendo eh, paulatinamente a través de esos diversos lugares. Una fe que lo hizo de una manera anónima, anónima, pero de una manera intensa ¿eh? y significativa. Intensa en que en pequeños grupos y poco a poco, aunque en esos momentos, ¿verdad? en el ámbito galaico de nuestras tierras, había fundamentalmente una población indígena, no romanizada, que vivía aislada en sus castros, eh, temerosa suponemos y defendiéndose muchas veces de esa ocupación romana, que sobre todo en nuestras tierras al principio fue... Una zona de paso entre Braga y Astorga, aprovechamientos sobre todo de minas, de lugares estratégicos. La romanización entre nosotros fue tardía, lo cual también explica que la cristianización lo fuera. Pero no impide que, de, repito, de manera anónima, estos, estas personas que cruzaban a través de la vía romana trajeran además de lo que era su trabajo como comerciantes, mercaderes, funcionarios o militares, también esa fe cristiana. Pues así fue como se asentaron. Esos primeros cristianos en nuestra tierra y en los demás lugares del imperio, desde las grandes ciudades, como de una manera ¿verdad? articulada, ¿verdad? Como una red, se fueron extendiendo progresivamente, en pequeños grupos, asentándose, pequeñas comunidades. Es así, ¿verdad?, como tuvo lugar ¿eh? en esos. Bueno, pues lugares más conocidos porque nuestra lectura litúrgica los evoca, ¿verdad? Pues ahí están las cartas de Pablo a los corintios, a la de Corintio, a la de Éfeso, a la de Tesalónica. En esos lugares en los que Pablo hace surgir comunidades cristianas pequeñas, no las imaginéis, muy numerosas. Cinco, seis cristianos, con el tiempo podrían ser varias comunidades, pero reducidas en número. De tal manera que para que entendáis lo importante y lo significativo de, de cómo esto aconteció... Es bueno que conozcamos un espacio en el que tuvo lugar, ¿eh? tuvo lugar en las casas, en las domus, sí, en las casas en las que estos cristianos acogían al resto de la comunidad, si en casa vivían tres o cuatro acogían otros tres o cuatro, casas sencillas. Por ejemplo, de las, los que podían vivir los cristianos más humildes en esas ínsulas o edificios de, de pisos, apartamentos, como hoy pensaríamos. ¿eh? O en aquellas otras donde si tenían a lo mejor un pequeño negocio, una tienda, una llamada taberna, ¿no? no porque fuera un lugar únicamente en el que se vendiera vino, que a lo mejor no se vendía vino, sino que eran tiendas en las que se atendía pues a la venta de pan, también de vino, pero a la venta de, de, de productos eh, necesarios para la vida cotidiana, para la casa, etc. Bueno... Mismo San Pablo, ¿verdad?, que trabaja como tejedor de lonas y conoce a Priscila y Aquila en su casa en Corinto, después en Éfeso, pues así era la casa, por ejemplo, de Priscila y Aquila en Corinto. ¿eh? En la parte exterior tenían ellos el lugar de trabajo, y es decir, la parte interior, la más familiar, pues ahí estaban situados precisamente pues básicamente el dormitorio y una cocina comedor pues ahí se reunirían anónima y discretamente los primeros cristianos de tal manera que a lo largo del siglo segundo que es un siglo fascinante muy fascinante eh, en lo que se refiere a la antigüedad cristiana y también la que nos afecta a nosotros en la Galaecia y en nuestras tierras sobrensanas fijaros de aquel siglo primero en el que como acabo de mencionar todos reconocemos y recordamos por el testimonio del Nuevo Testamento, el Libro de los Hechos, las Cartas de Pablo, la presencia de los cristianos extendiéndose progresivamente desde Jerusalén hacia el norte, hacia la costa, llegando a Antioquía, siguiendo las vías romanas, no olvidemos la importancia de las vías romanas para la extensión de la fe cristiana, fueron extendiéndose como una redezuela, ¿eh? como unos tentáculos anónimos, discretos, de ciudad en ciudad, hasta llegar tempranamente a lugares como Roma. Pero bueno, de una manera, repito, sencilla, discreta, tenemos testimonios que a principios del siglo II ya había cristianos hasta en las zonas rurales, Ahí está la conocida carta de Plinio, Plinio el joven eh, al emperador eh, en aquel momento, bueno, pues comentándole ¿no? la situación, de qué hacía con aquellos cristianos ¿Eh? Que hacía con, con aquellos cristianos que se reunían, dice, dice el gobernador de Bitinia, de manera temprana, en el día del sol, para cantar himnos a un tal Cristo y venían desde los pueblos a la ciudad. Bueno, pues en un extremo que, que, que quizás eran pues tan extremos como podía ser para el respeto al otro lugar del imperio, la Galicia de aquel tiempo. Pues así se lo cuenta, Plinio Joven, al gobernador Trajano, gobernador, por cierto, de origen hispano. Pero de tal manera sucede que. Imaginamos aquellos mapas mudos que utilizábamos en las lecciones de Geografía e Historia. Si tuviéramos que señalar las comunidades cristianas de este primer momento, en el siglo I, pues nos llegarían con unas cuantas cruces o chinchetas puestas sobre el mapa, irreconocibles. Seguida veríamos, ¿verdad?, Corinto, Éfeso, Roma, ¿eh? algunas comunidades quizá ya en el norte de África y poco más. Pero de repente en el siglo III, vamos a hacer un paréntesis con el segundo, tendríamos que llenar de lugares, de referencias, de chinchetas, el mapa estaría abarrotado de comunidades cristianas extendidas por todo el ancho imperio, por todo aquel mare nostrum que dirían los romanos. ¿Qué pasó entonces? Pues el siglo segundo, del cual, curiosamente, no sabemos mucho desde el punto de vista de las fuentes y de los documentos con los que pudiéramos contar. Tenemos importantes escritos significativos de cristianos originarios del Asia Menor de aquel tiempo, la actual Turquía, que aparecen como obispo León, Ireneo. Tenemos un justino natural de Flavia Neápolis. Eh, en la propia Palestina, que aparece, eh, que lo encontramos eh, en Éfeso y después con una escuela de filosofía cristiana en Roma. A principios del siglo segundo, eh, ac acabo de mencionar testimonios procedentes del mundo romano, como el de Plinio el Joven, o si queréis, pues, eh, a Policarpo de Esmirna, que lo encontramos ¿verdad? en esta ciudad, Izmi, la Izmi turca, a comienzos del siglo segundo, o Ignacio de Antioquía, que muere mártir en Roma, viniendo de la Antioquía de Siria. Pero poco más, pero tuvo que pasar mucho para que de las pocas comunidades del siglo I a las numerosas del siglo III nos encontráramos con un cristianismo tan expandido y tan presente. Claro, en esos lugares, pero no pasó lo mismo ciertamente en el noroeste hispano, en la Galaecia, en las tierras aurienses. La presencia romana, repito, aún es significativa en algunas ciudades, pero no está extendida, de tal manera que con ella no llegó a un una acción cristianizadora, como tendremos que descubrir sobre todo a partir del siglo IV, pero sí pequeños grupos sencillos. Permitidme que haga un paréntesis para explicar pues, precisamente cómo acontecían estas comunidades cristianas, ¿eh? sencillas, extendidas, pequeñas, dispersas por el imperio romano. Esas reuniones no que tuvo lugar en las casas, que en fondo los cristianos se reunieron desde los primeros momentos. ¿eh? Ahí tenemos el testimonio de las cartas de Pablo y del libro de los Hechos. Acudían a espacios públicos ya usados para la celebración, sobre todo en el mundo judío, el templo en Jerusalén, las sinagogas, o el ágora en el mundo griego, que era un lugar de mercado, de intercambio comercial, como un centro comercial de los de ahora, o en el foro romano. Nos parece que los foros romanos eran más bien lugares de intercambio, digamos, o de ámbito sociopolítico, pero ahí estaban presentes, y sobre todo en las casas, en las casas particulares, en los pequeños comercios, talleres que tuvieran algunos cristianos, o también al aire libre. ¿Eh? Pablo aprovecha, por ejemplo, cuando llega cerca de Filipos, en aquel lugar donde solían acudir los simpatizantes del judaísmo, allí se encuentra con Lidia, bueno, conocer los acontecimientos. No había lugares específicos para el culto cristiano. La primitiva comunidad cristiana de Jerusalén, como he dicho, pues se reúne, eh, suben al templo a orar, como era la costumbre judía, por la mañana y por la tarde, eh, o en las casas familiares, donde tenía lugar una oración un encuentro que era una oración comunitaria sencilla, una escucha de la palabra. ¿Qué decir es la escucha de la palabra? Pues a, aquel eco que se hacían, seguramente ya había algunas elaboraciones, rac, copias de las cartas de Pablo. Algún evangelio comenzaría ya a asomar en su redacción, como hoy lo conocemos, etcétera, etcétera. Y la fracción del pan, la Eucaristía. Ahí tenía lugar, ¿verdad? Que era sino el cenáculo, ¿eh? la última cena de Jesús con los discípulos. Quizás la sala superior de una casa se piense que quizás vinculada con familiares de Jesús, porque José, natural de Belén, tendría a lo mejor fácilmente vínculos en Jerusalén y Jesús tenía ahí vínculos familiares. O la casa de María, la madre de Juan Marcos, como aparece en Hechos 12. Pues así eran los primeros cristianos. Y la iglesia de Roma, en la iglesia de Roma, donde había diversas comunidades cristianas que estaban muy vinculadas con las comunidades judías de aquel tiempo, Pablo, cuando escribe la carta a los romanos. Menciona la iglesia de Roma que se reúne en casa de tal, en casa de fulanito, menciona a Priscila y Aquila, ¿eh? con los cuales, verdad, como he comentado, después está en su casa en Corinto y después en Éfeso. Son las iglesias domésticas, porque eran en la casa donde la comunidad cristiana se reunía. Y así fue durante casi un siglo prácticamente, ¿eh? prácticamente, pues desde mediados de, del siglo I hasta mediados del siglo II, casas particulares... Sobre todo que tuvieran una sala amplia donde poder reunirse 10 o 15 personas para acoger pues, este grupo de cristianos que se reunían para la oración. De tal manera que incluso, ¿qué cosas curiosas tiene la historia? A principios del siglo II, encontramos en la obra de un cristiano romano, Minucio Félix, el Octavio, que acusan a los cristianos de que no tenían edificios dedicados a Dios, como sí tenían los judíos. Habían tenido un templo y ahora tenían sinagogas. Y ya no digamos pues, los templos conocidos del mundo grecorromano. Pues los cristianos en esas domus, que eran sobre todo las casas, pensáis pues, de los cristianos, de una clase media alta, casas amplias, eh, donde había un vestíbulo, después había un atrio, patio abierto, esta era la parte más, la parte más pública de la casa, donde el pater familias fundamentalmente recibía, atendía sus negocios e incluso solían tener alquilados los locales exteriores ¿eh? para sostener la casa, es como quien tiene un bajo y lo alquila, pues también era lo mismo. Y la parte ya más íntima de la casa hacia el fondo era donde estaban, pues por ejemplo, el triclinium, era el comedor, o el cubícula, los dormitorios, o la cuchina o cocina, etcétera. Incluso el llamado peristilo, que era un patio trasero con jardín, e incluso en ese patio trasero, unas una a ¿sabéis lo que tenían? El lararium, no las lareiras, ¿eh? el lararium, que era el lugar donde tenían el altar con los dioses lares familiares que protegían la casa. Salvando las distancias, como nosotros podemos tener en nuestras casas esas imágenes de santo a los que tenemos devoción, pedimos protección, esas imágenes de Nuestra Señora a los que invocamos, bueno, pues ellos desde su fe también tenían, ciertamente, al reconvertirse la casa... Y al pater familias y la familia hacerse cristiana, pues estos espacios dedicados a los dioses lares desaparecieron. Pero en otras en en muchas casas los había. Recalco esto de esta parte de la casa porque, claro, la comunidad cristiana se reunía en la parte más íntima, más familiar, a la que solo pasaban los íntimos y cercanos de la casa. Y el cristiano, el hermano, en la fe, lo era. Y ahí tenía el lugar. Los cristianos más humildes, de condición más sencilla, como ya he mencionado antes, se reunían o bien en las ínsulas, ¿eh? o bien en las ínsulas que eran, como he dicho, sus bloques de edificios, de pisos, de apartamentos, donde las familias vivían, diríamos, en habitaciones o apartamentos, donde había eso, unas habitaciones, y lo que eran cocinas, almacenes, comedores, solían ser zonas comunes. Y en la parte baja de estos edificios, como los hay muchos ahora en nuestras ciudades, lo reconocemos, pues estaban los negocios, las tabernas, etcétera, las tiendas de venta al público. Si uno tiene ocasión, yo al menos recuerdo visitar lugares como el puerto de Ostia, a las afueras de Roma o a la propia Pompeya y uno reconoce en sus calles tanto los restos de las ínsulas como de las tabernas o tiendas a pie de calle. Como os comentaba, en esas tabernas o en esas tiendas, en la parte exterior estaba el negocio, venta de vino, venta de pan venta de útiles necesarios para las casas, venta de, de las lonas que trabajaban Piscila y Aquila y se venderían, los herreros, se trabajaba hacia la calle, pero en la parte de atrás estaba la cocina y estaba el dormitorio, ahí se reunían nuestros cristianos, en las domus de las familias que acogían comunidades grandes, en los apartamentos de las ínsulas, en las partes traseras de las tabernas, ahí tenía lugar ¿eh? y ahí surgieron y se forjaron pues prácticamente durante casi siglo y medio las comunidades cristianas. Pero claro, crecen, crecen porque claro, una ínsula, el apartamento de una taberna de una ínsula podían caber 10-15 personas, en una domus 30-45 personas, en ciudades grandes había varias comunidades que acogían. Pero la manera en que iba creciendo, iba creciendo la comunidad cristiana hizo falta echar mano de otros recursos y dijeron, oiga, ¿por qué no alquilamos una casa y la dedicamos específicamente a... ...como acogida de la comunidad cristiana, la rehabilitamos por dentro. En la parte baja hacemos el batisterio, el lugar para la catequesis, para el catecumenado. En la parte alta, en lo de atrás, ¿por qué no disponemos la sala para la fracción del pan? Pues así lo hicieron. Adquirieron algunas casas o las alquilaron y las adaptaron a sus necesidades. Por fuera eran edificios como otro cualquiera que habría en las calles de las ciudades romanas de aquel tiempo... Aunque sí apareció un fenómeno muy curioso, ya no solamente alquilaban para rehabilitar o compraban para rehabilitar, a veces levantaban de nueva planta, lo cual permitía disponer ya la casa y construirla según las necesidades. Eran las llamadas aule ecclesie de tal manera, ahora, exteriormente, como cualquier otra casa y con los estilos propios de las ciudades romanas. O sea, por fuera no se distinguían, para entendernos, no había un campanario y una fachada que uno dijera, ¡ah, mira, una iglesia cristiana! Para nada, eso hay que esperar muy a finales del siglo III y comienzos del siglo IV, cuando adoptando el modelo de la basílica romana, se construyen las basílicas cristianas. Bueno, pues así fue, así era por muchas ciudades del imperio. Ciertamente que no era o no lo fue al menos que nos conste, ojalá apareciera una excavación en nuestras tierras y apareciera una villa romana que demostrara que parte de ella pudo ser una domus a finales del siglo II comienzos del siglo III pero tenemos lo que tenemos, pero esto os puede ayudar a tener una composición de lugar. Seguimos caminando, seguimos avanzando, hemos perfilado el siglo II mirando hacia el resto del Imperio Romano, pero podremos imaginar cómo ese fenómeno que se dio en el siglo II aquí se dio más tardíamente en nuestras tierras. Lo iremos descubriendo poco a poco.